0: Wir alle haben große Träume, voller Fantasie und Wunder. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass eine ganze Welt in unserem Kopf ist. Doch warum fangen wir nicht an? Was hindert uns daran, all unsere verrückten Träume und Ideen in die Tat umzusetzen? Weil wir uns manchmal ganz klein fühlen, zu klein für unsere großen Träume. Und anstelle, dass wir uns selber größer machen, damit wir zu unseren Träumen passen, machen wir unsere Träume immer kleiner. Ganz klein, bis sie zu uns passen und aus unseren Träumen Tagträume werden, in denen wir manchmal nur ganz kurz verharren, um in eine Welt einzutauchen und in eine Vorstellung, die so wunderbar und doch so weit weg erscheint. Warum machen wir uns klein? Warum machen wir uns eigentlich nicht größer, so groß, dass wir zu unseren Träumen passen und nicht unsere Träume zu uns? Denn wenn wir das tun, dann würden wir vielleicht merken, dass wir schon immer groß gewesen sind. So groß wie unsere Träume, sonst könnten wir so groß gar nicht träumen. Es ist alles da, was du brauchst. Es wartet nur darauf, dass du es entdeckst. Es wartet nur darauf, von dir entdeckt zu werden. Hallo, du neujähriger Held. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du merkst, heute ist einiges anders als sonst, denn heute möchte ich dir mein neues Buch vorstellen. Mein Buch vom Großträumen und zu klein fühlen. Ein Buch über Selbstbewusstsein, wie du dein Selbstbewusstsein steigern kannst. Und ja, vielleicht hast du es schon mitbekommen, ich habe in den letzten Wochen und Monaten immer mal es in Instagram oder in Facebook reingestreut, das Thema Buch. Ich habe ähm, euch gebeten und ihr habt mir ganz fleißig dabei geholfen, bei vielen Abstimmungen, bei vielen Umfragen, was den Titel des Buches anbelangt, das Cover des Buchs anbelangt und ich habe euch überall versucht mit ins Boot zu holen. Falls du gerade zuhörst und denkst, Herr, ich habe irgendwie nichts mitbekommen, <lacht> kein, kein Thema, dann ähm, das lag dann an mir. Ich sträube mich immer noch mal vor dem ganzen Verkaufstrubel, weil ich mich ganz häufig so zugespammt fühle von anderen, wenn sie verkaufen und ziehe mich dann so mein Schneckenhaus zurück. Und deshalb tue ich immer alles dafür dass ja, ich nicht äh, dieselbe Verkaufsmasche auf den, Tisch auf den Tisch lege. Und das hat natürlich dann den Nachteil, dass ein paar Leute das dann nicht mitbekommen. Also, falls du es noch nicht mitbekommen hast, du bist nicht unaufmerksam. Ich hab's nur noch nicht so voll drauf mit den perfekten Verkaufsstrategien, um ein 1.000 Euro Bufe ein Euro zu verkaufen. Irgendwie so. Ja, heute geht es um das Thema Selbstbewusstsein, um das Thema Multiheld sein. Und ähm, ich habe dir ein paar Ausschnitte aus meinem Buch mitgegeben, dass du schon mal reinhören kannst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und freue mich darauf, dass du mir deine Ohren schenkst. Let's coach deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Und mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und hole dich selbst aus diesem Lebenstrott hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast, der Nummer eins für alle hochsensiblen scanner Multihelden und alle, die Lust haben zu wachsen. Herr Ober, ich hätte gern einmal Selbstbewusstsein, gewürzt mit ein bisschen Selbstwertgefühl und einer Prise Selbstvertrauen, gerührt, nicht geschüttelt. So oder so ähnlich würde wohl die Bestellung vieler von uns ans Leben lauten, denn Selbstbewusstsein ist scheinbar die goldene Lösung für viele unserer alltäglichen Probleme. Du würdest gerne die Welt retten, deine tausend Ideen und Träume verwirklichen und dann kommen da diese nagenden Zweifel, warum ausgerechnet du das schaffen solltest. Ein jeder von uns hat Probleme und Hürden zu meistern, doch komischerweise sind es doch meistens die Kritik und die Bewertung durch andere, die uns wirklich treffen. Mit etwas mehr Selbstbewusstsein prallen solche Bemerkungen einfach an uns ab. Doch ist die Lösung wirklich so einfach? Löst mir Selbstbewusstsein wirklich so viele unserer Probleme? Und wenn ja, wo gebe ich bitte meine Bestellung auf? Das ist die Einleitung des Buchs. Und an der Stelle hat äh, die liebe Miri mir eine ganz, ganz süße Zeichnung gemalt. Da bin ich total stolz drauf. Und ja, ich springe ein paar Seiten nach hinten und weiter nach hinten in das Buch und nehme euch mit an die Multiheldenstelle, die euch wahrscheinlich von allen Stellen im Buch am meisten interessiert. Hashtag ich bin nicht alleine komisch. Machst du dir öfter Gedanken oder bist unsicher, weil du das Gefühl hast, dass du anders bist als all die anderen? Hast du immer die Stimme deiner Mitmenschen im Ohr, dass du endlich erwachsen werden und dich für eine Sache entscheiden musst? Dass du einfach zu sensibel bist für diese Welt? Denkst du, du müsstest nur endlich richtig funktionieren, dann ergäbe sich alles andere automatisch? Allerdings bist du dir eigentlich auch gar nicht so sicher, ob du wirklich so funktionieren willst wie alle anderen. Dann besteht die Möglichkeit, dass du zu einer der folgenden drei Menschengruppen gehörst. An erster Stelle spielt es erstmal keine Rolle, welchem der drei Typen du angehörst, sondern nur, dass du einen Unterschied zwischen dir und der Mehrheit der Menschen in deinem Umfeld bemerkt hast. Im schlimmsten Fall hast du deine Eigenschaften, die deine Persönlichkeit ausmachen, negativ bewertet und andere Menschen, die der Meinung sind, mit dir Stimme etwas nicht glauben geschenkt. Warum glaubst du anderen mehr als dir und deinem Bauchgefühl? Du hättest deine Andersartigkeit auch als Geschenk empfinden und besonders stolz darauf sein können. Quasi mit geschwellter Brust demonstrieren können, wie toll und besonders es ist, kein Nullach mensch zu sein. Warum kannst du das nicht? Warum lässt du dich von anderen Menschen so stark beeinflussen? Du ahnst es womöglich schon, da ist die Sache mit dem Selbstbewusstsein höchstwahrscheinlich der Grund, warum du dieses Buch in den Händen hältst. Der erste Schritt, damit du dir, deiner selbstbewusst wirst und zu akzeptieren beginnst, was für ein wunderbares Wesen du bist, ist das Verstehen. Wer bist du und was macht dich einzigartig und besonders? Möglicherweise wirst du es schneller erfahren, als du lieb ist denn wir schauen uns im folgenden drei Menschentypen an, die es meist extrem schwer in unserer Gesellschaft haben, sich selbst zu erkennen und anzuerkennen. Wollen wir mal sehen, ob du dich wiedererkennst. Der Scanner. Bist du neugierig, aufgeweckt und begeisterst dich schnell für neue Themen? Würdest du dich am liebsten mit allen Dingen gleichzeitig beschäftigen und hast Probleme, dich auf eine Sache zu konzentrieren? Liebst du es, neue Projekte zu starten, Pläne zu schmieden, Konzepte zu entwerfen, kreativ zu sein und Prozesse zu entwickeln? Kannst du dich genug davon bekommen, neue Dinge zu lernen? Beginnst dich jedoch zu langweilen, sobald du das Gefühl hast, die Thematik verstanden zu haben? Findest du es schrecklich, etwas immer wieder machen zu müssen? Kommst du jetzt gerade aus dem Nicken nicht mehr heraus? Dann darf ich dir gratulieren, denn in dir wohnt eine Multiheldenseele oder, wie sie auch gerne noch genannt werden, Scanner-Persönlichkeiten, Multipotentialites, Vielbegabte, Tausendsasser oder renaissance -Kinder. Die meisten scanner sind sehr emotionale, kreative und sensible Menschen. Intuitiv fühlen sie sich häufig unwohl mit der technisch klingenden Bezeichnung Scanner und wollen sich damit nicht identifizieren. Um hier entgegenzuwirken, haben wir mit einer Gruppe von scanner den Begriff Multihelden ins Leben gerufen. Multihelden funktionieren genetisch bedingt etwas anders als die Mehr Mehrheit der Menschen. Sie sind Großdenker, die in der Lage sind, vernetzte und globale Zusammenhänge herzustellen. Ihnen gelingt es, kinderleicht Synergien zu erkennen und Dinge zusammenzuführen. Die Kehrseite dieses Denkmusters ist die Abneigung gegenüber Arbeiten, die von prozedraler Natur sind. Zu viele Details und immer wieder dieselben Aufgaben und Prozesse in immer der gleichen Reihenfolge langweilen einen Multihelden, so dass er sich unterfordert fühlt. Und dies geschieht, weil er das Gefühl hat, bei solchen Aufgaben nicht mitdenken und bei einem bestehenden Prozess nichts mehr dazulernen zu können. Und hier kommen wir zu der Lieblingsaufgabe eines Multihelden, Lernen. Multihelden sind sehr wissbegierig. Sie können sich viele unterschiedliche Themen begeistern und lieben es zu lernen. Unglücklicherweise leiden sie häufig unter der Fülle ihrer Interessen, da ihnen nie jemand das Wissen und die dazugehörigen Werkzeuge zuteilwerden hat lassen, welche sie dringend bräuchten, um mit ihrer Natur umgehen zu können und um ihr Potenzial zu entfesseln. Im Normalfall gehen wir in die Schule, entscheiden uns für ein Studium oder eine Ausbildung und gehen anschließend oft für die nächsten Jahre zur gleichen Arbeitsstelle oder üben zumindest ähnliche Tätigkeiten aus. Der Scanner bekommt schon allein bei der Vorstellung, einen Job bis zur Rente machen zu müssen, Panik. Wenn es nach ihm und seiner Natur geht, wäre er am liebsten Schriftsteller, Lehrer, Unternehmer, Schauspieler, Yogalehrer, Weltreisender, Elektroniker, Musiker, Maler, Forscher. Entweder alles gleichzeitig oder eben nacheinander. Diese Vielfältigkeit zeichnet einen Multihelden aus und macht ihn besonders. Jedoch ist sie Fluch und Segen zugleich. Warum ist das so? Viele Menschen verstehen Multihelden, ihre Denk- und Handlungsmuster nicht. Sie merken nur, dass sie etwas anders sind als alle anderen und gehen oft davon aus, dass sie mit ihnen etwas nicht stimmen kann, weil sie häufig gelangweilt oder gehetzt von Thema zu Thema springen und sich augenscheinlich nicht festlegen können. In unserer Gesellschaft werden Experten in jeglichen Bereichen gesucht und gefördert. Diese auf einem Gebiet spezialisierten Menschen genießen ein hohes Ansehen. Aber der Multiheld ist quasi das genaue Gegenteil. Er ist eine vielbegabte Persönlichkeit die sich in vielen Gebieten zu Hause fühlt. Die Misere besteht darin, dass unsere Gesellschaft aktuell kaum bis gar kein Verständnis und Platz für vielbegabte Menschen und ihr deswegen unentdecktes Potenzial hat. Sie werden oftmals einfach missverstanden, als faul oder träumerisch eingestuft, als rastlose Zeitgenossen, die sich im Leben einfach nicht festlegen wollen. Werd doch mal erwachsen, entscheide dich doch endlich, was du mit deinem Leben anfangen willst. Der Ernst des Lebens hat begonnen, du willst dich doch nicht immer noch treiben lassen? Solche oder ähnliche Aussagen bekommt ein Multiheld häufiger zu hören. Unter anderem deshalb verspürt er häufig den Wunsch, einfach so zu sein wie alle anderen. Einen einzigen Job oder eine, ein spezifisches Studium interessant zu finden und darin völlig aufzugehen und als Experte auf diesem einen Gebiet hervorzugehen, nur um endlich Ruhe zu finden. Geht es dir vielleicht genauso? Hast du auch manchmal den Wunsch oder gar das Verlangen danach, dass dein Gehirn und dein Herz sich endlich entscheiden und du die eine Berufung findest, sodass du zur Ruhe kommen kannst? Falls du diesen Scheinwunsch verspürst und genau weißt, wovon ich rede, dann wird es nun Zeit, ihn gehen zu lassen. Denn sei mal ganz ehrlich, du wolltest dieses Leben doch nur, weil es so viel Frieden versprach und dir alle anderen erzählen wollten, dass es genau so aussehen muss, oder? Diesen Scheinwunsch in sich zu spüren, ist ganz normal, denn wir erkennen in uns einen Konflikt, der durch die Erfüllung unseres Scheinwunsches aufgelöst werden könnte. Es wäre die Lösung, reiß dich zusammen, sei einfach normal und du wirst dein Glück finden. Aber mal Hand aus Herz, wäre ein solches Leben nicht langweilig? Du hast die Persönlichkeit eines Multihelden, das heißt konkret, herzlichen Glückwunsch, du bist für ein besonderes Leben bestimmt, ein außergewöhnliches Leben. Und gleichzeitig mein Beileid, denn du wirst niemals in der Lage sein, ein einfaches, normales, langweiliges Standardleben zu leben. Und es kommt sogar noch schlimmer, du zahlst einen Preis, denn es ist nicht immer leicht, ein außergewöhnliches Leben zu leben. Außergewöhnlich zu sein bedeutet Anstrengung, Mut, braucht eine fundamentale Zutat. Selbstbewusstsein. Du hast den ersten wichtigen Schritt gemacht und ein sehr wichtiges Puzzleteilchen von dir gefunden, das dir erklärt, warum du so bist, wie du bist und wie du genau tickst. Aber vor allem weißt du nun eins, es ist verdammt normal, in Ordnung, du zu sein. So, an dieser Stelle kommt jetzt eine schöne Selbstcoaching-Übung, wobei ich sehe, gerade sind sogar eigentlich zwei, zwei verschiedene Übungen. Und ich springe mal weiter in dem Buch zu dem Kapitel Hochsensible Menschen. Wird dir manchmal alles zu viel? Hast du das Gefühl, du bist wie ein Gefühlskameleon? Wenn jemand mit guter Laune im Raum ist, steckt er dich an und sobald eine schlechte Laune hat, wirst du traurig. Als würdest du den Gefühlsnebel des anderen ungefragt einfach in dir aufnehmen. Hast du manchmal das Gefühl, du bist von zu vielen Sinneseindrücken schier überwältigt und hat man dir schon oft gesagt, dass du einfach zu sensibel bist? Du bist zu sensibel, stell dich nicht so an! Diese Worte begleiten mich seit meiner Kindheit und lange Zeit war es jedes einzelne Mal für mich der Beweis, dass mit mir etwas nicht stimmen kann, da ich offenkundig etwas fühle, dass ich das nicht normal sein kann. Geht es dir eh nicht? Dann bist du vielleicht auch ein hochsensibler Mensch. Genau wie Multihelden spüren auch hochsensible Menschen schnell, dass sie anders sind als alle anderen Menschen. Beide Gruppen bekommen oftmals signalisiert, etwas stimme nicht mit ihnen. Sag mir, wie soll da bitte ein gesundes Selbstbewusstsein entstehen? Falls du ein hochsensibler Mensch sein solltest, dann bist auch du etwas ganz Besonderes. Ich weiß, erst einmal fühlt es sich vielleicht nicht so an, aber auch du hast eine außergewöhnliche Fähigkeit, denn du nimmst über deine unterschiedlichen Sinne mehr auf als viele andere Menschen. Du nimmst deine Gegenwart intensiver und feinfühliger wahr, weshalb auch dein Leben und deine Erinnerungen intensiver sind. Oftmals sind ein oder zwei Sinneskanäle besonders empfindlich. Womöglich sind es die Augen, die von hellem Sonnenlicht total überfordert sind, so dass du im Sommer nie ohne Sonnenbrille aus dem Haus gehen kannst. Oder kommst du im Supermarkt nicht klar, wenn du vor einem überfüllten Regal stehst, weil gleichzeitig so viele Farben und Formen auf dich einprasseln. Meine Lieblingsmarke im Supermarkt ist Ja, von Rewe. Nicht wegen der guten Qualität, sondern weil mich das schreckliche Design nicht erschlägt und ich es unter tausend Marken als einziges immer sofort erkenne und keine Stunden suchen brauche. Das betrifft besonders diese großen Rewe-Sender oder Kaufland. Da blicke ich überhaupt nicht durch. Ich finde so erschlagen und meistens laufe ich in diesen Supermarkt rein und mein mein Kerl muss mich an die Hand nehmen und mich da durchführen und wieder rausführen, weil sonst ich würde irgendwann einfach verloren gehen, weil es ist einfach zu viel für mich und dann bin ich immer ganz ganz erleichtert, wenn ich dann den Mais nicht finden kann und da sind tausend Maisworten und ich wieder völlig überfordert und dann steht dann unten noch ein kleiner Mais mit, in, mit einer weißen Schrift, da weiß ich, okay, ich nehme einfach die, die ist schon irgendwie richtig. <lacht> ja, ich mache mal weiter, ich bin nämlich gerade abgeschwiffen. Möglicherweise sind es aber auch deine Ohren, die dich zur Überforderung treiben. Ein Geräusch, das für viele völlig normal ist und kaum wahrgenommen wird, reißt dich schon aus deiner Konzentration. Fühlt es sich für dich wie eine Qual an, die falsche Musik zur falschen Stimmung zu hören? Oder sind es vielleicht die Emotionen der anderen, für die du besonders feinfühlig bist? Gehst du in einen leeren Raum hinein und hältst die Luft an, weil dich die Energie der anderen nach Luft schnappen lässt? Das hört sich schon alles sehr nach Superkraft an, oder? Aber weißt du, was das Gute ist? Mit dir ist alles in Ordnung, du musst dich nur ab und an mehr schützen und abgrenzen, weil sonst zu viel auf dich einprasselt und es dir schnell zu viel wird. Auch das ist okay. Du hast gerade eine wichtige Information über dich erhalten, ein Puzzleteilchen, wie du wirklich funktionierst. Das muss kein anderer außer dir verstehen und wenn du das nächste Mal schief angesehen wirst, weil du etwas machst, das keiner versteht, dann tu es mit Stolz, denn es ist der Beweis, dass du etwas Besonderes bist. Wenn du dich akzeptieren kannst und wenn du verstehst, wie du funktionierst, dann kannst du irgendwann dein Leben als feinfühliger Mensch, der sehr viel wahrnimmt, genießen. Du bist außergewöhnlich und hast ein außergewöhnliches Leben. Vergiss das nie. Der Multiheld. Kommen wir zur dritten Gruppe, den hochsensiblen Scanner-Persönlichkeiten oder auch kurz gesagt den Multihelden, die entweder die doppelte A-Karte gezogen haben oder den doppelten Jackpot. Alles eine Frage der Perspektive. Du entscheidest, von welcher Warte aus du das Ganze in Zukunft betrachten möchtest. Vielleicht hast du schon erkannt, es kommt nicht darauf an, mit welchen Talenten, Fähigkeiten oder Behinderungen du auf die Welt gekommen bist. Nein, es geht darum, dich selbst zu kennen und zu wissen, wie du über dich und deine Talente denkst, wie du mit ihnen umgehst. Multihelden haben zwei Seelen in ihrer Brust, die in unterschiedliche Richtungen unterwegs sind. Oftmals fühlt es sich so an, als würde man innerlich zerreißen, als würde permanent ein Fuß auf dem Gas stehen und der andere auf der Bremse. Es ist, als wären beide Seiten eines Magnets in unserer Brust. Sie gehören beide dazu, aber sie stoßen sich dauerhaft immer wieder ab. Während die hochsensible Seite es gern etwas langsamer und ruhiger hat, erst nachdenkt, bevor sie handelt und eine begrenzte Aufnahmefähigkeit hat, bevorzugt es die Scannerseite gerne schnell, spontan und impulsiv. Sie ist wissensdurstig, neugierig und kann gar nicht genug aufsaugen. Die hochsensible Seite hat schnell das Gefühl der Reizüberflutung. erschöpft leicht und sucht deshalb nach Sicherheit und Stabilität. Die Scannerseite hingegen hat Lust auf viele neue Eindrücke, sprudelt über vor Energie und hat am liebsten viele Veränderungen und Abenteuer in ihrem Leben. Ist man unter Menschen, wird einem schnell alles zu viel und man will seine Ruhe haben und wünscht sich allein zu sein. Ist man hingegen zu Hause, ganz allein vermisst man den, Trudel, den Trubel und den Austausch mit anderen und fühlt sich prompt einsam. Ja, was denn nun, alleine oder unter Leuten sein? Wie schwierig muss es sein, Selbstbewusstsein aufzubauen, wenn einem zum einen die Außenwelt suggeriert, dass man anders ist als alle anderen und nicht richtig funktioniert und man zum anderen innerliche Zerrissenheit spürt und keinen Durchblick hat? Was braucht dieser Multiheld denn nun? Abwechslung oder Beständigkeit? Die Antwort auf diese Frage lautet beides, denn eine Scannerseite verlangt Abwechslung, den Austausch mit anderen Menschen und neuen Input, wobei die hochsensible Seite Ruhe, das Alleinsein und eine beständige Umgebung braucht. Die Kunst ist, sich selbst und seine Bedürfnisse zu erkennen, denn damit du endlich mal den erlösenden inneren Frieden und die innere Zufriedenheit fühlen kannst, ist die perfekte Mischung nötig. So, auch hier kommt wieder eine schöne Selbstcoaching-Übung, die überspringe ich gerade mal und lese noch das andere Kapitel vor. Der Vergleich ist der Tod des Selbstbewusstseins. Nach jahrelangen Coachingstunden, Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, Büchern und einem Leben, das ich um 180 Grad gewandelt habe, damit ich meine Multiheldenpersönlichkeit nicht länger unterdrücken muss und ich wirklich, wirklich dachte, ich wäre schon auf dem richtigen Weg, habe ich eine sehr erschreckende Entdeckung gemacht. Ich trug doch ein Überbleibsel aus meiner Kindheit mit mir rum. Ein Überbleibsel, das mich ständig sabotierte, das mich zurückhielt, in meine Kraft zu kommen und das mich weiterhin an eine Kette hielt. Es war der Glaubenssatz, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Da hatte ich mich endlich lieben gelernt und glaubte von ganzem Herzen, dass ich nicht okay so bin, wie ich bin. Wie passte das zusammen? Vor allem, weil ich sehr viel Arbeit in Glaubenssatzarbeit steckte. Da ich zu diesem Zeitpunkt mit meiner Arbeit mit Selbstcoaching-Übungen zu arbeiten schon begonnen hatte, war ich wild entschlossen, diesen Glaubenssatz alleine auflösen zu können. Doch Glaubenssatz ist nicht gleich Glaubenssatz. Es gibt normale Glaubenssätze, die wir mit Selbstcoaching-Übungen oder Mantren Kinder leicht selbst auflösen können. Und dann gibt es sogenannte Kernglaubenssätze. Das sind Glaubenssätze, die viel tiefer gehen, die unsere Identität stützen und um die ganze Konstrukte an Verhaltensweisen und weitere Glaubenssätze gebunden sind. Ein riesiges Konstrukt aus verschiedenen Zahnrädern, die alle ineinander greifen und dafür sorgt, dass das System weiterarbeitet. Kein Wunder also, dass man nicht so einfach eins der riesigen Zahnräder durch ein neues ersetzen kann. Und ich durfte noch etwas lernen. Wenn ich einen dieser Kernglaubenssätze auflöste, dann war er nicht wirklich weg. Er schaffte es lediglich, sich zu verstecken. Er hatte gelernt, dass ich gewisse Verhaltensweisen diesem einen Glaubenssatz zuordnete. Und das Ergebnis war, die enttaten Verhaltensweisen verschwanden. Der Glaubenssatz jedoch blieb. Versteckte sich und trat an anderer Stelle Tage. Erkenntnis des Tages. Unser Gehirn ist wahnsinnig intelligent und gerissen, dabei uns vor tief vergehenden Veränderungen zu schützen um die Sicherheit und die Kontrolle zu gewährleisten. Schon ironisch, wie viel Zeit ich selber mit diesem Glaubenssatz beschäftigte und dass ein befreundeter Coach ihn innerhalb einer Stunde auflöste. Das Gefühl in diesem Moment war eine Mischung aus tiefer Erleichterung und einem unglaublichen Glücksrausch. Fast hat es sich gelohnt, all Jahr mit diesem Päckchen durch die Gegend gelaufen zu sein. Doch warum erzähle ich dir diese Geschichte so ausschweifend? Ich habe noch eine weitere erschreckende Entdeckung gemacht. 90% der Multihelden, die in meine Coaching-Sessions kommen, tragen ebenfalls diesen Glaubenssatz in sich. Wie kann es sein, dass solch talentierte und begabte Menschen alle mit so einem Glaubenssatz teilweise 50 Jahre durch ihr Leben gelaufen sind? Und wir Multihelden sind ja sehr intelligente Menschen. Und auch jetzt, wo ich es wieder durchlese, da blutet mir echt das Herz. Also falls du, falls du gerade das hörst und merkst, fuck, könnte sein, dass ich so einen Glaubenssatz auch in mir trage, dann investiere lieber mal zwei Stunden bei einem tollen Coach. Du kannst auch gerne zu mir kommen. <lacht> An dieser Stelle eine kleine Werbung. Ähm, weil es sind wirklich, es geht so schnell, so einen Glaubenssatz aufzulösen und teilweise durch einen neuen Glaubenssatz zu ersetzen, der dich unterstützt, der dich leitet. Und das ist wirklich so, es geht so unglaublich schnell und man hat so viele Jahre drunter gelitten. Und ähm, ja, ich gehe mal wieder zurück zum Buch, weil sonst schweife ich noch mehr aus. <lacht> Wo kommt dieser Glaubenssatz her? Und haben nur wir Multiheld zu 90% diesen Glaubenssatz oder haben 90% der Menschen in Deutschland diesen Glaubenssatz? Ich glaube, die Antwort darauf finden wir in unserer Kindheit und können damit auch einen weiteren Selbstbewusstseinskiller aufdecken. Mit weiterer Selbstbewusstseinskiller ist hier mit gemeint, weil es gibt davor ein paar Kapitel zum Thema Selbstbewusstseinskiller, wie du die aufdecken kannst und bearbeiten kannst. Da habe ich gerade Bezug zugenommen, also nicht wundern. Ich glaube, die Antwort darauf finden wir in unserer Kindheit und damit können wir auch einen weiteren Selbstbewusstseinskiller aufdecken. Dem Vergleich. Im Kindergarten, in der Krabbelgruppe, in der Schule, überall wurden wir mit anderen Kindern verglichen. Und da ist leider... Keine Klasse voller Multihelden gab, wurde eines deutlich. Wir waren ein bisschen anders als alle anderen Kinder. Vielleicht zu sensibel oder zu sprunghaft in unseren Interessen oder träumten einfach zu viel. Vielleicht langweilten wir uns auch in der Schule, weil es nicht schnell genug ging oder die Art des Unterrichts nicht die unsere war. Egal woran es lag, wir entsprachen nicht der Norm und der Vorstellung der anderen, wie ein Kind zu sein hat. Doch nun haben wir den Kindergarten schon weit hinter uns gelassen. Warum können wir das nicht mit dem Glaubenssatz tun? Das dauerhafte Vergleichen hat nicht aufgehört. Im Gegenteil, wir selber sind sehr häufig diejenigen, die sich mit anderen vergleichen. Doch indem wir uns weiterhin mit anderen vergleichen, befeuern wir diesen Glaubenssatz immer weiter. Zudem haben wir die Päckchen und die Erwartungen der anderen auf uns häufig noch nicht abgelegt. Denke daran, du bist bestimmt selber, ob es okay ist, so zu sein wie du bist und ob deine Eigenschaften, Eigenheiten oder Talente sind. Ist die Lösung einfach die, dass wir zukünftig aufhören, uns mit anderen zu vergleichen? Nun haben wir eine paz situation denn unser Gehirn liebt es zu vergleichen. Das gibt uns Sicherheit und erlaubt es uns, unsere aktuelle Situation besser einzuschätzen. Bin ich gut in der Schule? Verhalte ich mich wie ein braves Mädchen? Sehe ich gut aus? Setzt du bei Gehaltsverhandlungen das höhere Gehalt an? Woher weißt du, dass es angemessen ist? Wenn alle im Raum viel mehr verdienen als du, dann gibt dir der Vergleich ein beruhigendes Gefühl. Du fühlst dich im Recht und fühlst dich somit sicher. Arbeitest du am schlechtesten von einem Kollegen und bekommst zudem noch mehr Geld als alle anderen, dann ergibt der Vergleich, dass es nicht angemessen ist, mehr Geld zu verlangen. Der Vergleich bewahrt dich also davor, eine Abfuhr vom Chef zu kassieren und der Vergleich sorgt auch dafür, dass du dich sicher fühlst. Du siehst, die Münze hat zwei Seiten. Ein Vergleich kann auch etwas Positives sein. Doch wenn der Vergleich an sich nicht so schlecht ist, er uns aber im Vergleich mit anderen Menschen Selbstbewusstsein raubt, wie kann ich und mein Gehirn sich dann vergleichen? Vielleicht ahnst du auch schon die Antwort. Vergleiche dich nur mit dir, mit deinem Ich von gestern. Diese Verhaltensweise hat nicht nur den Vorteil, dass sie dir erlaubt, dich mit jemandem zu vergleichen und du somit an Sicherheit gewinnst, sondern lässt deinen eigenen Aufmerksamkeitsfokus nur auf dein persönliches Wachstum richten. Ein Vergleich lässt dich abhängig werden vom Ergebnis deiner Analyse. Bist du ein durchschnittlich hübscher Mensch, siehst du in einem Raum voller Models hässlich aus. In einem Raum voller unhübscher Menschen siehst du vielleicht selber aus wie ein Model. Bist du nun hässlich oder bist du hübsch? Wenn du dich frei machst vom Vergleich mit anderen Menschen, dann löst du dich gleichzeitig von der Abhängigkeit des Ergebnisses. Und auch hier gilt wieder, das hört sich alles so leicht an, was du brauchst, damit es wirklich leicht wird in deinem Alltag ist Selbstbewusstsein. Und damit ja, keine deiner Träume an zu wenig Selbstbewusstsein scheitert. Dafür habe ich dieses Buch geschrieben, für alle Multihelden da draußen. Denn ihr habt so wunderbare, großartige Träume und Ideen und ich bin so, so krass davon überzeugt, wenn, wenn ihr es schafft, euer eigenes Licht anzuzünden und ich helfe euch dabei, wie ihr es selber schafft, euer euer inneres Licht anzuzünden und euch genauso groß macht wie eure Träume, dass eure Träume nicht mehr so riesig wirken und ihr auch das Selbstbewusstsein habt, sie ins Leben zu holen und eure wahren Träume zu leben. Und dann wird dieser, diese Welt zu einem so, so wundervollen Ort. Ja, so viel zu dem Buch. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich würde mich total, total freuen, wenn du dich für dieses Buch interessierst und es vielleicht sogar am Ende kaufst, ich mache nächste Woche eine, ja, wie soll ich sagen, eine, eine Geschenkewoche? Ja, Geschenkewoche trifft es eigentlich ganz gut. Denn ich stelle auf Amazon, bevor das Buch wirklich online geht und du es kaufen kannst, übrigens wird es nicht ein E-Book, sondern auch ein richtiges, ich kann es betatschen und drin rumstöbern, reinkritzeln und es kann auch ein paar Knicke kriegen, Buch. Du kannst es also auch haptisch in die Hand nehmen irgendwann. Doch Bevor dieses Buch rauskommt, mache ich eine kleine Geschenkewoche, die startet nächste Woche irgendwann. Deshalb lausche auf auf Instagram und auf Facebook und schauen, wann geht das Buch online. Weil du kannst es für eine Woche, kannst du eine kostenlose Variante bei Amazon dir runterladen. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig drüber freuen, wenn du eine Bewertung da lässt, weil das wird mir total, total helfen, noch viel mehr Multihelden zu finden. Denn in unserer heutigen Welt, bei den ganzen Verkaufsplattformen, da geht es um eigentlich immer nur um die Bewertungen. Und deshalb würde ich mich total freuen, wenn du mir deine Energie schenkst und deine Zeit schenkst in Form einer Bewertung. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und... Ähm, ich verlose auch unter all den Bewertungen, verlose ich zwei kostenlose, ne, nicht kostenlose, Exemplare. also ich verlose, <lacht> es ist ein Gewinnspiel, jetzt drehe ich mich gerade irgendwie im Kreis in meinem Kopf. Ich ähm, schenke, verschenke zwei Bücher von meinem Buch, vom Großträumen und zu klein fühlen verschenke ich an oder verlose ich an die Menschen, die bei dem Gewinnspiel mitgemacht haben und bei der Amazon-Bewertung was Schönes hinterlassen haben. Genau, so, bevor ich mich noch weiter um Kopf und Kragen rede und eigentlich total aufgeregt und total nervös bin, weil es ist alles irgendwie gerade so viel <lacht> und es passiert so viele schöne Sachen und ich bin immer so begeistert, wenn ihr alle mitmacht. Auf Instagram läuft gerade, wahrscheinlich erwischt ihr sie gerade noch, wenn ihr die Podcast-Folge früh hört, die Umfrage, welches Cover dieses Buch bekommen soll. Da könnt ihr also aktiv mitwirken und mitbestimmen, wie denn das Buch letzten Endes aussieht. Und ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen und freue mich wahnsinnig ähm, auf die nächste Woche, auf die nächste Zeit. Und ähm, ja, das Buch ist ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch. Und damit ihr ja an Weihnachten ganz viel Selbstbewusstsein tanken könnt oder vielleicht im neuen Jahr mit ganz viel Selbstbewusstsein starten könnt, um eure Träume in die Realität umzusetzen. Das war's für heute. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Let's coach deine Christina. Musik